0: So, welcome back. AMZ Pro heute mit Vernichtung von Ware und wie lustig das Finanzamt das findet. Als Experte habe ich Siegfried Bär, Steuerberater seines Zeichens, wieder dabei, der uns genau erklärt und mir auch schon erklärt hat übrigens, was genau ich zu tun habe, damit das plausibel beim Finanzamt durchgeht. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Lindner und du bist hier auf AMZ Pro. Hier geht es um den Import von Ware aus China in die Europäische Union, den Verkauf auf Marktplätzen wie Amazon, eBay und im eigenen Online-Shop, Steuern und Recht, so wie heute, gibt es hier auch auf diesem Kanal. Wenn das für dich spannend ist. Kanal abonnieren, Abo-Button drücken und oben findest du noch einen Link zu unserer Webseite, da findest du das AMZ Pro Buch, Import Secrets, kostenlos zum Downloaden. Siegfried Bär sitzt mir gegenüber und wir haben eine heiße Diskussion gehabt, über Wochen. Und zwar war es bei mir so, oder es ist bei mir so, ich ziehe aus meinem Lager um, also ich wechsle das Lager und will natürlich nicht den ganzen Schrott mitnehmen, der eben nicht verkaufbar mehr ist. Also diesen ganzen Rücksendekram, den ich von Amazon zurückbekommen habe, wer kennt das nicht? Und den hätte ich jetzt einfach mal weggeworfen. Bis der Siegfried dann um die Ecke kam und hat mich dann gebremst, hat sich quasi vor den Container geworfen und hat gesagt, nee, nee, so geht das nicht. Warum hast du das getan? Was war das Problem? Oder wo hätte ich mich denn tatsächlich jetzt gerade in den Nesseln gesetzt?
1: Ja Jens, mein Lieber, das Problem ist immer, wenn äh, die Warenbestände unter dem Einkaufspreis praktisch verkauft werden, beziehungsweise entsorgt werden, spricht man im Steuerrecht von sogenannten Teilwertabschreibungen auf die Ware, also auf das Umlaufvermögen. Teilwertabschreibungen aus Umlaufvermögen müssen nachgewiesen werden. Das heißt, sie können nicht einfach davon ausgehen, ohne Aufzeichnungen, dass irgendwo Waren entsorgt werden. Das heißt, sie müssen genau Protokoll darüber führen, welche Waren letztendlich entsorgt worden sind. Eine Möglichkeit, genau dokumentieren, erstmal in Form von Listen, um dementsprechend dann den Warenbestand rein bilanziell zu minimieren. Auf der anderen Seite dann auch, wenn sie Container oder was dementsprechend dort vorhalten, genau dokumentieren, was in die Container eingelagert wird, warum das eingelagert wird und genau dementsprechend dokumentieren, die einzelnen Stufen, was dort reingeschmissen wird, wie viel das waren, sich Abschreibungsprotokolle der einzelnen Mitarbeiter geben lassen, die da im Grunde mit dran beteiligt waren und dann eben auch nach Möglichkeit des Spediteurs oder Entsorgers, der diese Waren dann dementsprechend entsorgt. Ich weiß, dass es bei dir einige Waren gab, die unverkäuflich waren, weil sie, wie gesagt, nicht die Qualitätsanforderungen des deutschen Marktes oder des EU-Marktes. Einige ist gut.
0: Also ich habe ungefähr Ware Werte von 40.000 Euro entsorgt. Also da gab es verschiedene Sachen, also Qualitätsprobleme. Ja. Ja, das war eben Handarbeit. Dann waren einige Produkte, die ich gar nicht mehr verkaufen durfte, weil sich das Recht in Deutschland geändert hat. Richtig. Und ähm, die Karenzzeit war quasi um und die hätte ich jetzt nicht mehr in den Markt einbringen dürfen. Äh, genau, und da haben wir uns entschlossen, wie du schon gesagt hast. Also wir wollten das jetzt nicht alles einzeln irgendwie entsorgen. <lacht> Im Hausmüll, Da hätten wir natürlich auch machen können. Wäre aber auch dramatisch gewesen.
1: Ja, gut, das wäre wär aber natürlich schlecht für dich gewesen, weil du keinen Nachweis hast. Das Problem ja, genau. ist immer, das Finanzamt braucht irgendwelche Nachweise, Papier, wo es nachvollziehen kann, dass dementsprechend irgendwas entsorgt worden ist.
0: Alright, so, wir haben uns also einen riesen Container, ich glaube einen 40 Kubikmeter Container besorgt. Und da haben wir quasi alles reinwerfen wollen. Ich erkläre mal gerade das Szenario und du sagst mir, ob das richtig ist. Ist oder ja. nicht. Also wir ja. haben ähm, die Ware schön säuberlich sortiert nach Produkttypen. Ja, so Und dann haben wir zu jedem Produkttyp haben wir Fotos gemacht. Erstmal A, mit der Begründung, warum muss das überhaupt weggeworfen werden, was ist falsch an diesem Produkt, beziehungsweise warum ist es hier mehr verkehrsfähig. Und zweitens haben wir dann Videos abgedreht, wie wir dann das Material anfassen und in den Container werfen. ja Das haben wir also mit drei Leuten gemacht. Einer hat die Kamera gehalten und die anderen haben das Zeug dann da reingeworfen. Anhand von Listen, wir haben uns erst eine Inventurliste ausgedruckt, dann haben wir dann entsprechend gesagt, okay, hier sind 65 Stück von dem Produkt X, ja beziehungsweise die Menge findet man in der Liste und haben dann alles schön dort reingeworfen. Äh, ja, im Prinzip war es genauso, wie wir es gemacht haben. Das heißt also viel Video- und Filmdokumentation. Reicht das oder ist das schon Overkill?
1: Overkill kann man sich überstreiten. Wichtig ist jetzt zumindest immer, dass wir im Grunde nach sogenannte Inventur- oder Abschreibungslisten haben, wo die einzelnen äh, Gegenstände, Waren aufgeführt werden. Wir. Man guckt letztendlich, sehen, was dort dementsprechend entsorgt wird. Und es ist natürlich positiv, wenn man dann speziell nochmal nachweisen kann über einen Entsorger, speziell mit Foto- und äh, Videodokumentation, dass diese Gegenstände auch wirklich entsorgt worden sind. Ja. Und das nicht nur dass, dass durch dich bestätigt wird, sondern durch die Kollegen, die die Abwertung praktisch und diese Warenentsorgung mit vorgenommen haben, sowie dem Entsorger, weil er ein unbeteiligter Dritter ist und kein Interesse daran hat, das Finanzamt die im Grunde nach, letztendlich sehen böswillig gesagt, zu betuppen. Ja, das ist ja
0: unrealistisch. Also der Typ, der das Ding abgeholt hat, der guckt da nicht rein und kontrolliert nochmal, ob alles da drin war. Das Nein, aber ja nicht
1: ich hin. Sag mal, er merkt natürlich schon, wenn anhebt, dass er es anhebt und Container anhebe auch letztendlich sind so schon, ob das im Grunde nach irgendwo, nicht gesehen nur mit fünf Stücken belegt ist, sage ich mal, im Grunde nach, allein beim Anheben des Containers und und und. Natürlich kann er das nicht prüfen, aber wie gesagt, er bestätigt zumindest, dass eine Entsorgung stattgefunden hat. Das bestätigen aber nicht nur, letztendlich sind so die Entsorger, das bestätigen in diesem Fall, letztendlich sind so Mitarbeiter und so. so. Genau, also was wir gemacht haben, genau,
0: Beweiseaufnahme haben wir also alle, die bei der Entsorgung mit dabei waren, haben unterschrieben. Ein Firmenfremder hat nochmal unterschrieben, der hat mitgeholfen, das war im Prinzip ein Helfer. Und was ich gemacht habe, ich, ich habe meinen Vermieter angerufen und habe gesagt, du musst vorbeikommen, du musst dir unterschreiben, zählen und unterschreiben. Und der war super genau, der ist BWL-Leier, der ist rausgekommen, der hat eine halbe Stunde in diesem Container rumgekaspert und hat mit Liste geguckt, ob wirklich so die Produkte, also er hat jetzt nicht gezählt, hat nur geguckt, ob die Produkte drin sind Er hat gesagt, okay, ja. Also hier, das sieht aus, als wenn das 30 Stück von der Sorte wären. Und hat dann tatsächlich auch gegengezeichnet, dass, dass er das gesehen hat, ja, als, ich sage mal, absolut
1: neutraler. Ja gut, das ist natürlich schon meines Erachtens ein bisschen overkill, aber ich sag mal, gerade um die Dokumentationspflicht oder um der Dokumentationspflicht nachzukommen, ist das natürlich optimal. Ob das ganz so weit gehen muss, weiß ich nicht. Jeder weiß zum Beispiel, wenn Amazon Waren im Grunde nachher hält, die zurückgeschickt werden ins Lager, werden diese alle entsorgt gut, wir haben das Problem nicht, dass wir Amazon selber sind, sondern wenn wir selber Ware nicht FBA vermarkten, sondern praktisch in eigenen Lager, dass wir dann im Grunde erhöhte Sicherheitsverkehrungen haben und Pflichten haben, das nachzuweisen. Deshalb ist schon wichtig, dass zum Beispiel auch bei Inventuren Mitarbeiter effektiv diese Inventuren, die diese Inventuren mit durchgeführt haben, mit unterschreiben. Nicht, dass das nur der Unternehmer selber ist. Und gerade wenn diese Dinge entsorgt werden, letztendlich sehen, dann gar keine Frage, immer unbeteiligte Dritte oder Arbeitnehmer mit unterschreiben lassen, dass eine Entsorgung stattgefunden hat.
0: Okay. Was macht denn der, der Einzelkämpfer ist? Da haben wir relativ viele von, die quasi das ganze Business alleine abwickeln. Das mit heißt, sie sollten gehen. sich auf
1: jeden Fall irgendeinen unabhängigen Mutter Oma irgendjemanden unterschreiben lassen. Mutter Oma ist natürlich äh, Angehörige im Sinne von 15 AO. <lacht> Steuerrecht ist also auch schon wieder schlecht, ist sind familienbedingt, sondern es sollte einfach einen, einen fremden Dritten entweder letztendlich sehen, Nachbarn oder was sehen, der, der bestätigt, mhm. dass sie Waren mit entsorgt worden sind und dass sie in diese Container mit reingefallen sind. Nicht unbedingt Familie. Und Arbeitnehmer auch, weil in der Regel man nicht davon ausgeht, dass Arbeitnehmer hier letztendlich sehen, einen Betrug letztendlich sehen. Ja. ertragssteuerlich, also umsatzsteuerlich die Grund damit vollziehen. Es ist gar nicht so einfach, so
0: eine Ware zu entsorgen. Also Wir haben da Waren mit Batterien, ja, die musst du trennen, du kannst jetzt nicht alles zusammen ja. in den Container werfen. Das heißt, die Batterien die müssen wir extra entsorgen lassen, das wird nochmal ein bisschen tricky. Da haben wir jetzt zwar eine Lösung gefunden, aber es kostet echt unfassbar viel Geld. Wir haben für den Container glaube ich ein Tausender bezahlt für die Batterien, das sind auch ein paar Tausend allerdings, da müssen wir auch nochmal mindestens 1500 verrechnen. Und dann haben wir ein absolutes Worst Case. Wir haben Flüssigkeiten in Flaschen, ja. Palettenweise MAD abgelaufen. Und äh, die müssen dann speziell entsorgt werden. Und ähm, das kostet auch nochmal irgendwie eine vierstellige Summe. Also an sich. Kann man sagen, die ganze Entsorgung, also der Umzug nur mit der Entsorgung wird uns ungefähr mal abgesehen von der von der Warenwert, den wir wegwerfen, nur von den Entsorgungskosten, irgendwas um die zwischen drei und 5.000 Euro Kosten. ja Und dann natürlich der Warenwert. Ich habe ja schon gesagt, das eine waren mindestens 30.000, 40.000 Euro und das mit den Fläschle, das sind dann normal, keine Ahnung, 60 70.000 70 Euro. Also 100.000 Euro haben wir mal in den Container <lacht> gehauen. Das tut weh, aber das ist nun mal, ist es ist wie es ist, du kannst es ja nicht ändern. Ne? Da brauchst du nicht zu heulen, da musst du einfach durch. Ne? Aber wichtig ist halt, dass dir dann eben das Finanzamt nicht noch eins zwischen die Beine haut, wenn du sowieso schon den Verlust hinnehmen müsstest. Und das ist jetzt meine nächste Frage. Was ist denn für die Kollegen, die das Video noch nicht gesehen haben oder nicht vorher gesehen haben, bevor sie eben ihre 80.000 Euro in den Container gehauen haben und das nicht dokumentiert haben und das Finanzamt zweifelt das an, was wäre dein worst
1: case in dem Falle? Im Worst-Case würde das Finanzamt diese sogenannte AFAA je nachdem außerordentliche Abschreibung oder Teilwertabschreibung nicht äh, akzeptieren, würde dem Grunde nach den Bestand entsprechend weiter mit den Einkaufspreisen bewerten. Und das heißt, die Verluste, die ich aus dieser Teilwertabschreibung oder AFAA außergewöhnlichen Abschreibungen erreiche, würden dann letztendlich gesehen im Grunde nach sich ertragsteuerlich und umsatzsteuerlich nicht auswirken.
0: Oh, das heißt also, ich habe die Ware in den Container gehauen, würde aber trotzdem nicht aus meinem, aus meinem Vermögen, sage ich mal so, aus meinem Umlaufvermögen
1: rausgenommen werden. Das so heißt, ungefähr, ich, ja. Richtig. Ich
0: muss es also komplett weiter versteuern. Das heißt, mein Unternehmen hat eben
1: da eine Bilanzierung deutlich Ja, Herr wird versuchen dann, sich im Rahmen der Schätzung oder so, gegebenenfalls zu so einigen, nachher im Finanzamt, das ist eben eine Frage, wie weit feitet dann auch der Steuerberater da dementsprechend mit und macht das mit den Mandanten und stellt sich da auf die Seite des Mandanten, letztendlich sehen, man kann das durchziehen bis eben auch vor das Gericht. Aber wichtig ist immer, dass ich irgendwelche Aufzeichnungen habe. Das Problem ist ja auch in der Gastronomie, wo es immer um Zuschätzungen geht, dass ich sehen, dass wenn ich keine Dokumentation habe, dass ich Abschreibungslisten führe über Waren, die vergammelt sind, über äh, Produkte, wie essen oder so weiter, die nicht verkauft werden konnten, die letztendlich sind abgelaufen sind, die, sage ich mal, aufgrund Witterungsbedingungen im Grunde nach nicht mehr verkaufbar sind oder auf andere Dinge, wie du sagst, wie gesagt, E-Zigaretten und 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 oder Flüssigkeiten ich hab nicht, die nicht Ich, ich habe keine
0: E-Zigaretten genannt. Das muss ich, ich sagen, das, so. das muss ich jetzt mal rausschneiden. Ja. Gut. <lacht> okay,
1: gut. Oder andere Flüssigkeiten, die nicht mehr verkaufbar sind. Das dann effektiv letztendlich gesehen dann, wie gesagt, darauf äh, verzichtet wird. Wichtig Dokumentation, Dokumentation, Dokumentation.
0: Ja, ja definitiv. Und Bild und Videodokumentation ist schon mal ganz am
1: Anfang. Das ist top, letztendlich ja. sehen. In der Regel reicht letztendlich wirklich eine Abschreibungsliste, wo andere dementsprechend die diese abschreibungslisten Mentor mit vorgenommen haben, diese Abschreibungen mit dokumentiert haben, dass das im Grunde für das Finanzamt ausreichend ist. Mhm. Bei dir ist es natürlich top wie immer.
0: Ja, ja, da halte ich auch für super wichtig, dass man die Hausaufgaben gemacht hat, um es nochmal abzurunden. Wir haben in der Zeit haben wir ungefähr 400 Bilder gemacht. 400 Bilder und Videos. Also es waren insgesamt 456 Dateien, die wir dann für jedes Produkt gemacht haben. Also wir haben das Produkt genommen, wir haben gezeigt, okay, was ist das Problem, warum haben wir es entsorgt, wie viel Stück sind es. Ja, und das haben wir wirklich mit jedem einzelnen Produkt gemacht. Und der Kollege, der war schon relativ genervt davon, weil wir dann wirklich den ganzen Tag einfach nur rumgefilmt haben. Aber ich glaube, wir sind guter Dinge, dass da auf jeden Fall das beim Finanzamt Problem das ist. Das auf jeden Fall,
1: wird. Jens. Im Wunder, ja. Wie gesagt, bei Amazon unterstellt man das ja speziell nicht, dass sie im Grunde nach, wie gesagt, diese Waren, die zurückkommen, werden ja in der Regel dort bei Amazon über den Einkaufspreis, wenn ich FBA mache, egal wenn sie zurückkommen, dementsprechend, sage ich mal, vergütet. Ja? Und die Waren, das weiß jeder, das sehen in Größenordnung Millionen, wenn nicht sogar Milliardenbeträge entsorgt.
0: Ja, richtig, ganz genau. Kostet ja auch Geld. Wenn ich bei Amazon sowas entsorgen lasse, dann kostet es glaube ich 50 Cent oder so. Ich weiß nicht, ja. ich lasse mir mal das zurückschicken, weil dann haue ich es lieber selber an den Container. Das äh, überlasse ich niemals Amazon. Was spricht denn dagegen, wenn ich die Ware verschenke? Also, ich würde jetzt beispielsweise sagen, ich würde ja, sagen, okay, ich denke,
1: mal lieber Jens, da fängt es schon an, dass es, es gibt das sogenannte Thema unentgeltliche Wertabgabe Unentgeltliche Wertgabe ist ein steuerbarer Tatbestand, sowohl ertrags- als auch umsatzsteuerlich. Das heißt, es gab ja schon mal das Problem bei den sogenannten Tafeln, wo dann Rewe und Lebensmitteldiscounter diese Ware unentgeltlich an die Tafel abgegeben haben, wo man eben sich auf den Standpunkt stellt, dass eine unentgeltliche Wertabgabe sowohl umsatzsteuerlich als auch ertragssteuerlich letztendlich sehen Umsatzsteuerlich, Umsatzsteuer auslöst und ertragsteuerlich dem Grunde nach dann auch letztendlich sehen gewinnen. Ist ja nichts anderes wie ein des Eigenverbrauchs. Ich schenke jemandem letztendlich sehen einen, einen Gegenstand, den er normalerweise nicht letztendlich sehen erhalten würde, unentgeltlich. also ohne Entgelt. Aber nächste Woche würde ich den wegwerfen, das wäre jetzt okay. Wenn ich ihn wegwerfe, das vernünftig dokumentiere, was wir vorher gerade besprochen haben, no problem. Aber unentgeltliche Wertabgabe heißt immer, ich lasse es ja jemand anderem noch zukommen, der dort einen gewissen Wert in dieser Ware mit mitsiedelt sind, Wie gesagt, nichts anderes als Eigenverbrauchstatbestände. Bitte nicht, meine Damen und Herren, weil das, wie gesagt, sowohl ertragsteuerlich als auch umsatzsteuerlich Steuern auslöst. Okay, also
0: verschenken... Ist nicht gut, lieber wegwerfen, genau. willkommen in Deutschland. Ja, aber das ist natürlich, klar, ist natürlich ärgerlich. Ja, man kann es kaum nachvollziehen, aber ja, es ist, es ist so, dass sicherlich einige dieses System bereits ausgenutzt haben. Ja, wenn man sagt, man verschenkt einfach was, aber hintenrum hält man die Hand auf. Ja, dass es dann natürlich dann zu, zu Missmut auch beim Finanzamt kommt, kann man natürlich nachvollziehen. Ich glaube, jede Reglementierung, die neu erschaffen wird, hat den Hintergrund, dass irgendjemand diese Lücke gefunden hat und gnadenlos
1: ausgenutzt hat. So sei es, wie gesagt, und es gibt ja nicht umsonst diese äh, Eigenverbrauchstatbestände, drei an der äh, Zahl, unentgeltliche Wertabgaben, Nutzungsentnahmen und 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 bei Gegenständen oder Autos oder wie auch immer letztendlich gesehen. Und dafür ist es eben, wie gesagt, gemacht, dass man diese steuerbar und steuerpflichtig macht.
0: Alright, gut. Also nochmal zusammengefasst: Wenn ihr Ware entsorgen müsst, ich hoffe nicht, aber manchmal muss man das. Ich hoffe auch nicht in der Größenordnung, wie ich dann Dokumentation ist key der ganzen Geschichte von jemand Unabhängigen möglichst nochmal gegenzeichnen lassen und aufbewahren, wenn es mal zur Prüfung kommt, dass Sie die Unterlagen beisammen habt und dass ihr plausibel klar machen könnt, dass die Ware wirklich dann in den Container gelandet ist. So
1: sei es. Okay.
0: Vielen Dank dafür. War auf jeden Fall Vielfalt hilfreich. Ja, also bei, den, bei der Menge, die ich weggeworfen habe, es, ist da sicher, es fällt natürlich auf, bei der Inventur fällt es natürlich auf. Und dann wird natürlich gefragt, hey wo ist denn eigentlich die Ware geblieben? Das hatten wir dann schon bei der Steuerprüfung 2016. Ja, die kommen ja regelmäßig bei mir vorbei. Ja, Und 2016 haben sie tatsächlich mal gefragt, wo ist denn die Ware geblieben? Und dann muss man das natürlich auch dokumentieren können und plausibel erklären, warum eben die Ware nicht mehr verkaufbar ist. Richtig, genau. Ja, und wenn du das nicht wenn du das nicht glaubhaft machen kannst, dann hast du ein Problem.
1: Ja. So sei es, ja.
0: ja. Und damit könnt ihr euch nicht rausreden, wie von wegen der Finanzbeamte hat keine Ahnung. Ja, das funktioniert nicht. Ihr müsst es tatsächlich auch für den begreifbar darlegen. Alright, vielen Dank. Mach's Danke gut. Dir. Bis zum nächsten Mal. Und wenn das voll spannend war, dann abonniert ihr den Kanal jetzt und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.